0: Ok, ¿dónde vamos a abrir nuestras Biblias hoy? En Gálatas <risas> Galatas 3, no hemos terminado todavía, Gálatas 3.13, vamos, va, vamos a dar un repaso, pero vamos a tratar de, no, no les prometo nada, porque todo depende de lo que el Señor quiera hacer hoy, pero creo que sería... Sería bueno nosotros dar un repaso de algunos de los puntos importantes, ver algunas escrituras adicionales y entonces después entrar en algunas cosas nuevas. Eh, ¿Y por qué lo hacemos así? Todos los domingos siempre repasamos algo. Bueno, porque muchas veces tú no lo captas todo en, en la primera vez que se dijo. Otras veces hay personas nuevas y tienen que, que eh, alcanzarnos donde estamos. Y así nosotros poder continuar, ¿verdad? Eh, con la escritura Gálatas 3.13. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros. Ahora, no sé si tú eh, no te has puesto a pensar sobre eso, pero ahí dice de que Él se hizo maldición por nosotros el que nunca había tenido maldición la experimentó en su totalidad eh, en, en la cruz eh, y después más tarde pero ¿verdad? En, entre, lo, entre el tiempo en que muere en la cruz y el tiempo de su resurrección en ese tiempo él él él, él todo lo que era la maldición, él lo recibió, lo aceptó en su ser para que nosotros fuéramos hechos libres. Y eso es lo que está diciendo. Hasta el día de hoy, todas las películas que yo he visto de Jesús en la cruz, y aún con esta última que salió de La Pasión, eh, ¿verdad? que fue bien violenta y fue bien, bien gráfica, no es una décima parte de lo que le pasó a Jesús en la cruz. Porque al Él tomar nuestra maldición, la Escritura dice más que eso, ¿eh? ¿tú sabes lo que Jesús dijo? Jesús dijo esto. Él dijo, como Moisés puso la serpiente en el asta, así iba a sufrir Él, como la serpiente en el asta. Serpiente es otra palabra para lo, lo más malo que existe, lo, el diablo, demonio, porque él lo todo lo malo, el pecado, la muerte, maldición, todo lo recibió en su ser para hacernos libres. Porque él no tenía pecado suyo, no tenía maldición, no tenía eh, eh, nada del diablo. No se acuerdan antes de ir a la cruz, él dijo: El diablo. Eh, eh, el príncipe de este mundo ha venido y no ha encontrado nada en mí pero cuando fue a la cruz lo recibió todo por nosotros Isaías capítulo 52 y el verso 10 dice y si buscas alguna de las traducciones dice que él fue desfigurado y cuando tú estudias lo que está diciendo allí y estudias el libro de Salmos 22 que dice que todos sus huesos salieron de coyuntura. En la y, y, y entonces te preguntas por qué se oscureció todo. El horror de lo que le pasó allí era más allá de lo que cualquier ser humano hubiera podido soportar. Todos sus huesos fuera de coyuntura. Nunca te ha sacado un dedito de coyuntura. Imagínate todos los huesos del cuerpo, fuera de su coyuntura. Y el pecado lo desfiguró y la muerte y la maldición lo desfiguró de tal forma que, que pareció un monstruo en el Calvario. Y eso es lo que Isaías 52.10 dice que su, su rostro fue desfigurado más allá que cualquier otro ser humano sobre la tierra. Lo, lo hizo por nosotros, para hacernos libres y por eso yo he dicho muchas veces de que aún esta película que fue una me mejoró muchísimo lo que le pasó a Jesús en la cruz no fue ni una décima parte ni un no se puede comparar con lo que realmente él pasó por nosotros por eso es que tenemos que tener un respeto y un honor grandísimo por lo que él hizo por nosotros ¿Verdad? se hizo maldición por nosotros. Wow. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, dice la nueva traducción viviente, la, uh, el, el New Living Testament en inglés, lo estoy traduciendo al español, dice, Cristo nos ha rescatado de la maldición pronunciada en la ley y yo le dije que redimido, rescatado, quiere decir comprado para atrás. Pagar un rescate. Rescatar de la pérdida. Y eso fue lo que él hizo con nosotros. Eh, vimos que la maldición entró eh, con la desobediencia de Adán y Eva. Y Dios se lo dijo. Él le dijo, Adán, por tu culpa, porque has desobedecido mi mandato. Dios le dijo, no comas de ese árbol. Y ellos comieron del árbol. Entonces Dios se lo había dicho lo hace va a desatar la muerte en este planeta. Y eso fue exactamente lo que pasó y Dios le llama ese esa expresión de muerte en todo el planeta le llama la maldición en Génesis 3:17. Él dijo, "Adán, por tu culpa" o como, como una traducción dice, "gracias a ti". Esta maldición ha venido ahora sobre toda la tierra. Bueno, eh, hay muchas escrituras que nosotros hemos visto acerca de esto. Pero la palabra maldición describe toda actividad de la muerte en todas las áreas de la vida humana. Toda la tierra quedó bajo esta maldición devastadora. Y como les dije, vino por culpa de Adán. No fue por culpa ni tampoco fue el plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre escogiera lo bueno pero el hombre, Dios le dio el libre albedrío, y él tomó la decisión de recibir y aceptar lo malo, participar de lo malo, y eso pues le dio la entrada, ya nosotros solo vimos, Romanos capítulo 5 y el verso 12, que dice que por medio de un hombre, entró el pecado, y por el pecado la muerte, así que, la muerte pasó a todos los hombres y afectó el planeta, afectó a los animales, afectó todo. Y nosotros llegamos a algunas eh, conclusiones importantes, pero déjame, déjame mencionarte esto. Y es el hecho de que, entonces le damos fast forward, ¿verdad? Le damos para adelante al libro de Apocalipsis y vemos que cuando el Hades y la muerte... Son echados y lanzados al lago de fuego por la eternidad, separados de seres humanos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, inmediatamente en Apocalipsis, ese es Apocalipsis 20:14. 14, pero entonces Apocalipsis 20, eh, 1 verso 4, te dice que en la creación de Dios de los nuevos cielos y la nueva tierra no va a haber más muerte, más llanto, más clamor, más dolor. Todas esas cosas dejan de existir cuando tú. Separas a la muerte y el Hades de la raza humana. ¿Ve? Y entonces en el, en, el, en el capítulo 22 y el verso 3 te dice: Y no habrá más maldición. La maldición se desaparece también. Cuando Dios separa a la muerte y el Hades. Ahora, nosotros vimos en el libro de Apocalipsis, capítulo eh, 6 y el verso 8, que dice: Que. Del Hades salieron todas estas criaturas malignas. Y entonces dice, y la muerte le seguía bien de cerca. Porque tú no puedes separar al diablo, demonio, muerte y el infierno, el Hades. No puedes separarlo. Amén. Ok, ¿qué, qué, ¿qué conclusiones llegamos? La maldición no puede ser la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Dios, pues entonces, ¿por qué Cristo redimirnos? Él vino a redimirnos de algo que era la voluntad de Dios. No, nosotros vimos 1 Juan 3.8 de que Él se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos 2, 14, vimos que dice de que el que tenía el dominio de la muerte es el diablo. ¿Me oyen? Ok. Y 1 Corintios 15, 26, nos dice a nosotros, de que la muerte, es el último enemigo, que va a ser puesto por estrado de sus pies. Que va a ser vencido. Bueno, ya Jesús lo venció en la cruz, pero estamos hablando de cuando es separado de la raza humana. Y de eso es lo que está hablando allí 1 Corintios 15, porque está hablando de la resurrección. Cuando entonces este mortal, y ustedes, nos ponemos la inmortalidad. Amén. En la resurrección, Dios nos pone la inmortalidad, y, y esto eh, que perece, se convierte en incorruptible. Amén. Y de eso es lo que está hablando. La muerte es el enemigo de Dios es el enemigo del creyente es el enemigo de este planeta eh, eh, romanos capítulo 8 dice que hasta el planeta gime para quitarse de encima esta maldición y nosotros también lo otro que él dice ahí inmediatamente es y nosotros gemimos dentro de nosotros mismos y yo no sé de ti pero yo gimo <risas> de, de que se ha quitado esto y que este mortal se pueda poner inmortalidad amén That's good news. <laughs> eso es buena, buena, buena noticia bueno nosotros vimos que el diablo es el que ha sido el homicida desde el principio, Él es el ladrón que Jesús dijo en Juan capítulo 10 verso 10 Juan 8 44 homicida al principio, Juan 10 10 el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Bueno, el ladrón no puede ser Dios. ¿Cómo va a ser Dios el ladrón? Cuando él mismo dijo, como uno de sus mandamientos, él dijo, no robará, no hurtará. ¿Qué? ¿Ahora creemos que Dios de alguna manera cambió su palabra? No, él nunca cambia. Dice la Escritura. Malaquías 3.6. No cambia. Él es el mismo. Jesús dijo, oh, Hablando de Jesús, el, el, el libro de Hebreos dice, el mismo Jesucristo, el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No cambia, es el mismo, Dios es el mismo. Malaquías 3.6, no cambia. Amén. Por la eternidad. Así que de nada vale tú tratar de cambiarlo porque Él no cambia. Él quiere que tú cambies. Que yo cambie. Amén. Él no cambia. Él quiere que nosotros nos alineemos con Él. Él no se va a alinear contigo. Quiero que entiendas eso. Él quiere que tú te alinees con Él. Él no es que el que necesita renovación de su mente. No. Tú y yo somos los que necesitamos renovación de nuestra mente. Amén. Para saber cuál es la voluntad de Dios aceptable y buena y perfecta. Romanos 12. Amén. Bueno, nosotros dijimos que Deuteronomio 28 es una lista detallada eh, por Dios de esta maldición que existía desde el principio y que fue esta maldición la culpable de toda la miseria humana sobre este planeta. Pero Dios explicó con claridad, nosotros vimos allí, de que la maldición, Deuteronomio 28, Dice, viene por desobediencia, rebeldía, pecado. Razón principal. No es la única razón, y yo se lo he mencionado. Pero es, siempre vuelve atrás a eso. De alguna manera u otra. Algunas veces no es directamente, pero indirectamente lo es porque es la obra del diablo. ¿Ustedes me entienden? Ahora. Eh, esto fue exactamente lo que Dios le dijo a Adán si ustedes se acuerdan en el principio Dios le dio la bendición Génesis capítulo 1 y entonces le dijo ok si desobedece entra la muerte en todo nivel de la vida ¿se acuerdan? ok pero ellos desobedecieron y por supuesto entró la muerte pero lo que quería que tuvieras es que la culpa y la causa principal de la maldición era desobediencia, rebeldía y pecado. Y vimos varias escrituras en el mismo Deuteronomio 28. Vamos a leer el verso 15 para empezar. Bueno, vamos a empezar con el verso 14, Deuteronomio 28, 14. No se aparten de todas las palabras que yo les mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses a final de rendirles culto, pero si no escuchan la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No es Dios que viene sobre ti, es la maldición que viene. Cuando persona desobedecen se rebelan en contra de la palabra amén el énfasis vimos aquí en el libro de Deuteronomio después vimos al verso 20 al verso 45 al 48 58, 59, 62 vimos una y otra vez de que el énfasis es sobre la desobediencia toda maldición empieza con la desobediencia, conforme aquí a, este, a este, eh, esta porción de la escritura. Proverbios 26, 2 dice que sin causa la maldición no se manifiesta. Siempre hay una causa y la causa no es Dios. La causa es desobediencia, pecado, rebeldía. Ahora, Y hay muchas escrituras que podemos ver. Eh, apúntate estas escrituras para que las leas después. Deuteronomios capítulo 11, versos 26 al 28. Y también el capítulo 30, versos 15 al 20. Y vas a notar que Dios dice, me obedece, vas a tener bendición. Me desobedece, vas a tener bendición maldición Así de claro es. Y entonces te dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Parece que me estoy persinando, ¿verdad? Cuando dice eso. ¿Se dieron cuenta? Se... La bendición y la maldición. ¿Ok? Y él dice entonces, coge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él quiere que escojamos. La decisión está en nuestras manos. Hay personas que quieren dejarle toda la decisión en las manos a Dios y Dios está diciendo, tú escoge. Nosotros queremos que Dios escoja, pero Él dice, tú escoge. Ahora, sí, hay, hay, hay muchas cosas que nosotros tenemos en este planeta, buscamos la dirección de Dios, pero siempre se basa en obediencia. Él te dice qué hacer, tú lo obedeces. ¿Me oyen? Pero, Dios nunca te dice, ok, ahora, yo te voy a escoger la, maldici la maldición, o yo te voy a escoger la bendición. No, Él te dice, tú escoges. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que, lo que también Josué dijo, Josué capítulo 24, verso 15. Él dijo, ustedes quieren servir a los dioses, ajeno, allá ustedes, pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Y él le dice a todos ellos, le dice, ahora, esto está puesto delante de ustedes, escojan ustedes hoy a quién van a servir. Amén. Dios no lo va a escoger por ti, a quién tú vas a servir. Es tu decisión. Amén. Ahora, La mayoría de las traducciones, y tú lees aquí, ¿verdad? Todas las maldiciones, pero mírate ahí el verso 20. El Señor enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano hasta que seas destruido y perezcas rápidamente. Pero aquí, aquí está la causa. Y esto es lo que muchas veces personas no leen. La causa de la entrada de la maldición es... Por causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me habrás abandonado. Y siempre, tú, tú lo lees aquí y parece muchas de estas de, de las traducciones de que es Dios el que está detrás de la maldición. Bueno, en el, en el sentido, y esto es lo que ya apunté aquí en mis notas, en el sentido de que Dios dio su palabra y que toda violación de sus mandamientos abre, abre la puerta para la maldición, pues eso tendríamos que decir que es una verdad. Pero no es que Dios es el que te enferma. Oye lo que te estoy diciendo, porque tenemos un problema bien serio con interpretación. Si tú vas al Nuevo Testamento, notas inmediatamente de que es imposible decir que Dios es el que enferma. No puede. La palabra dice en Hechos capítulo 10, verso 38, hablando del ministerio de Jesús, dice bien claro de que Jesús anduvo por todas partes sanando a todos los oprimidos, no por Dios, por el diablo. Ahora, ¿tú sabes cuánto Jesús sanó? Multitudes. ¿Me oyen ustedes? No solamente eso, la palabra dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz. Si Dios es el autor de la enfermedad, entonces Jesús vino a redimirnos de algo de que Dios estaba haciendo. ¿Ves? Tenemos un problema. Si todos los que Jesús sanó fueron oprimidos por el diablo, ¿notaron? Busquen, busquen, busquen en el Nuevo Testamento de Mateo a, a Juan. A ver si encuentra una sola vez en que vino alguien para recibir sanidad y Jesús le dijo, lo siento, no te puedo sanar porque Dios te enfermó. ¿Alguna vez? No. No. Alguna vez tú lo oyes decir, tienes que quedarte con esa enfermedad porque Dios te está probando. Ni una sola vez. Alguna vez tú lo oyes decir, bueno, no es el tiempo de Dios, está fuera de tiempo, vete y regresa en tres años. No. Ve, Todo eso son excusas baratas que se han creado en la tradición. Para excusarte de por qué tú no recibiste. Qué duro es, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta a esa realidad. Oh, Así que no es culpa de Dios, es mi culpa. Hmm. <risa> ¿Ah? No es culpa de Dios si tú no recibiste. No es culpa de Dios. En ningún momento. Hay otras cosas envueltas. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando tú le co compara tantos textos en el viejo testamento que aparentan que están diciendo siempre que Dios es el que te está enfermando? Que Dios es el que está trayendo la maldición, como aquí lo acabamos de leer. Bueno, como ya les dije, aquí es una revelación de pacto. Dios le dijo, obedece, bendición. Desobedece, maldición por eso te di esas otras escrituras en el mismo libro de deuteronomio capítulo 11 verso 26 en adelante y entonces el capítulo 30, léete el capítulo entero y vas a notar de que de nuevo el énfasis es sobre obediencia o desobediencia vida o muerte y la decisión es tuya ok y entonces, aquí una y otra vez te dice de que es por causa de desobediencia que esta maldición iba a venir. Lo vemos ahí mismo en el verso 20. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros hemos estado hablando sobre eso y le hemos dado bastante duro. Y vamos a darle un poquito más hoy. ¿Ok? Vamos a ver hasta dónde llegamos. <ríe> Llegas ahí al verso 25. El Señor hará que sea derrotado delante de tus enemigos. Parte de la maldición. Gracias a Dios Cristo nos redimió de eso. ¿Ves? Cada vez que tú lees esto, tú puedes decir, gracias Señor porque Cristo nos redimió de la maldición. Ahora, la maldición existe en el planeta. Tú sigues en un paso, en un camino de desobediencia y la maldición te va a dar como un 2 por 4 ¡Pam! Porque existe allá afuera. Todo alrededor de nosotros la maldición existe. Y si tú no sirves a Dios, no tienes protección. No tienes ni, 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 ni forma de acercarte a Él para pedirle protección. A menos que te arrepientas. ¿Me oyen ustedes? Y es una de las cosas que, que, eh, que nosotros vimos con el libro de Job. Lo vimos una y otra vez. Y no voy a repetir todo lo que dijimos. Vuelva atrás y oye. Es bien importante que tú lo entiendas. Porque ahí vemos como Job como el diablo entra en la presencia de Dios y Dios tiene que emitir sentencia allí mismo y tuvo que entregar a Job en mano de Satanás y de nuevo yo se lo digo de nuevo muchas personas enseñan de que Dios lo hizo como por un capricho que le dio la gana de entregar a Job al diablo. Cuando tú ves en la escritura de que Dios entrega a los enemigos, al pueblo de Dios, nunca es por un capricho. Es porque tuvo que emitir sentencia porque hay legalidades y justicia envuelta y esto es una de las cosas que hemos estado viendo y lo vimos en el libro de Job y si tú estudias especialmente esos últimos 10 capítulos del libro de Job vas a ver cómo Dios lo corrige como Eliú lo corrige y vas a ver de que el hombre era de que estaba en arrogancia de que él no pidió ayuda a Dios en el medio de sus circunstancias no buscó la ayuda de Dios para que Dios lo pudiera corregir hasta reprender y él aprender dónde es que estaba fallando. No lo hizo hasta el final cuando Eliú lo cogió y empezó a decirle en realidad lo que le pasaba porque aquellos tres amiguitos no lo sabían. Lo único que hacían era condenarlo. El capítulo 32, esos primeros dos versos, te dice bien claro lo que pasó con esos tres amigos. Ellos dijeron un montón de cosas, pero lo único que hicieron fue, fue condenarlo. Pero Eliú empieza por el Espíritu de Dios a decirle exactamente dónde estaba fallando. Y le dice, tú tienes que humillarte, tienes que arrepentirte, no seas rebelde. ¿Cómo te atreves tú a decir de que Dios me ha quitado a mí mi derecho? Él lo hizo. ¿Y, ¿Y cómo tú vas a pensar de que tú eres más justo que Dios? ¿Tú ¿Sabes que él, él llegó a pensar eso? No, yo soy justo y Dios está fallando conmigo. <ríe> eso es lo peor que tú puedes hacer. Es culpar a Dios cuando estás en el medio de una situación adversa. Lo mejor que tú puedes hacer es tirarte al piso, arrepentirte y decir, Señor, Dios mío, ayúdame. Yo me arrepiento, yo me humillo delante de ti, muéstrame dónde estoy mal, enséñame cómo salir de esta situación, y Él lo hace. Ahora, ¿por qué yo repito esto tantas veces? Lo he repetido ya como cinco veces. ¿Por qué? Porque tenemos que meternos esto en la cabeza, en el espíritu, en los pensamientos. entender, cuando tú estás enfrentado con una situación difícil, ese es el momento de tú humillarte. Buscar la dirección del Señor, pedir la ayuda. <risa> Amén. Y Él te ayuda. Entonces cuando Él te dice lo que es, te reprende, te corrige, corrígete. Corrígete. No sigas en el mismo camino rebelde. ¿Ah? Corrígete. Enderezate. Pide perdón, recibe, y Él te muestra cómo salir. Ay, qué lindo es poder salir de una situación fea y difícil y dura. <coughs> y, y tú estás rompiéndote la cabeza contra la pared. No sabes cómo entró, no sabes cómo llegó. No tienes la más mínima idea y entonces, si fuiste criado como yo fui criado, vas a buscar la escritura y vas a empezar a decir, bueno, la palabra dice esto. Sí, pero tú tienes que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Hay veces que el Señor te va a mostrar, ok, vete aquí. Esto te va a mostrar dónde está tu problema. Párate aquí. No es solamente viene una enfermedad y tú empiezas a decir, bueno, gracias, Señor, por sugerida yo fui sanada o sanado, dependiendo si eres varón o hembra. No es suficiente. Hay veces que tú tienes que decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? Especialmente cuando pasan dos o tres días y no ves ningún cambio, todo sigue igual ¿Ah? Un patrón de maldición se empieza a desarrollar. Es mejor que te arrepientas. Es mejor que busques su dirección. Es mejor que, que, que sea humilde y no arrogante. ¿Estás aprendiendo algo? Amén. Ok, y eso es lo que, lo que le faltaba a Job. Job, en el capítulo 31, oh Señor, pero yo no fui adúltero. Yo no hice esto. Yo no robé a nadie. ¿Será su problema? Su problema era su arrogancia. Su problema era que no quería humillarse. Su problema era que tal parece, conforme a lo que yo leo en el libro de Job, de que Dios estaba detrás de él a través de, de, de otras maneras, no sé cómo. Es posible que hasta le trajo un sueño, una visión. Te puedo mostrar por qué, pero él no presta atención bueno, tú sigues en ese camino de rebeldía y lo que te puede hacer es costarte la vida y te muere y te pierde lo que Dios quiere hacer. Bueno, pues entonces, en ese caso, lo que pasó con el hombre en 1 Corintios 5 que estaba cometiendo incesto en la iglesia, todo el mundo lo sabía, bueno, si tú lo dejas seguir ese camino, ¿dónde tú crees que él va a parar? Muerto y en el infierno. Y 1 Corintios 11 dice, de que si tú no te juzgas a ti mismo, vas a ser juzgado para que no seas condenado con el mundo. Dios no quiere que tú seas condenado con el mundo. Y mejor es, y ve ese hombre, él, él fue entregado a Satanás, dice la escritura, para la destrucción de la carne. Y tuvo suficiente inteligencia de arrepentirse. En 2 Corintios lo ve. El hombre se arrepintió, se humilló. Y Pablo dice, ok, él lo hizo. Así que ahora ustedes acéptenlo de nuevo. Recibanlo. Porque si tú conoces algo del texto bíblico. Y eres entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Yo te garantizo que vas a empezar a clamar y a gritar. Señor, ayúdame. ¿Ah? porque sabes que tu ayuda está en él <ríe> ahora este verso 25 yo le dije a ustedes de que empieza a traernos luz de autonomios 28 de cómo todo esto funciona y vimos un sinnúmero de escrituras y no vamos a verlas de nuevo pero yo les dije que el verso 25, una y otra vez, yo encontré más de 11 traducciones distintas que dicen, o oh, el Señor te dejará ser derrotado ante tus enemigos. Muy distinto a lo que dice aquí. Una dice el Señor te dejará, otra dice el Señor te entregará a tus enemigos otra dice el Señor permitirá que seas entregado una y otra vez porque eso es lo que el texto hebreo está indicando y vimos en el libro de, Josué, de jueces el capítulo 2 el capítulo 3 el capítulo 4 entonces después baja un poquito más abajo a otro capítulo más y lo ves que pasa una y otra vez el pueblo de Dios está bien, está gozoso, especialmente, léete, para empezar, el capítulo 2, del verso 10 al verso 18. Y vas a ver, nosotros lo vimos. El pueblo de Dios está bien, está gozándose de bendición, y de momento empiezan a hacer lo malo. Y empiezan a servir a dioses ajenos. Y empiezan a, 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 a hacer lo malo. Y a desobedecer y re, rebeldes rebelde en contra de Dios. Bueno, pasa un tiempo. Y la palabra dice que entonces Dios se llena de ira. Se enoja. Y lo próximo que sucede es, Él los entrega en manos de sus enemigos. ¿Me oyen? Y ese es un patrón que lo vemos una y otra vez en el libro de jueces. Lo mismo. Viene el Señor entonces y ellos empiezan a clamar y a gritar, oh Señor, ayúdanos. El Señor viene y le envía un libertador, un juez libertador. Él trae liberación a Israel, entonces todo está bien, mientras el juez está vivo, ellos sirven al Señor. Cuando el juez se muere, empiezan a servir al diablo de nuevo. Empiezan a hacer lo malo. Son rebeldes, desobedecen, vuelven a Dios es ajeno y finalmente Dios se enoja, Dios se molesta y los entrega de nuevo a sus enemigos. Están afligidos, adoloridos por años y entonces finalmente se arrepienten y el mismo ciclo. Oh, una y otra vez, es más, es aburrido cuando es tantas veces, pero ¿por qué está ahí? Para que tú entiendas cómo esto funciona. Mateo 18, ¿se acuerdan? El hombre que no quiso perdonar, el rey se enojó con él y lo entregó a los verdugos. Y Jesús dijo, así mismo hará, Padre Celestial, si ustedes no perdonan a todo, Jesús dijo eso. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 20, Pablo dijo, hablando de himeneo y Alejandro dos nombres, y Meneo, creo que era, y Meneo, no, no. <ríe> y Alejandro, hablándole a Timoteo, y le dice, estos son falsos, y esto y lo otro, y están tratando de sacar a personas de las cosas de Dios, y dijo, yo los entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar, <ríe> esto está en el Nuevo Testamento, Romanos 1, vete a Romanos 1. Quiero que tú veas esto, y esto lo vimos, pero ahora lo vamos a ver aún con más detalle hoy. Porque, hermano, esto es una de las realidades más, una de las cosas que más luz te trae cuando tú lees la Biblia es esta información que yo te estoy dando. Porque de momento... Ya no, ya, ya no hay razón por tú pasarle corriendo por encima esas escrituras que tú no sabes qué hacer con ellas. Empiezas a entenderla. Mira el libro de Romanos 1, están ahí. Así que yo soy el que tengo que buscarlo, ¿verdad? Y yo les leí unos versos nada más la última vez, pero hoy vamos a leer un poquito más. Oh Señor, ¿dónde está? Ajá, ahí está. Mira el verso 18. Era. Acuérdense cuál es el patrón. Oye, oye, oye. Oye el patrón. Oye el patrón. El patrón es el pueblo empieza a desobedecer. Personas empiezan a, a, a ser rebeldes, desobedientes. Eh, se van con, con las cosas del diablo. Sirven a las cosas del diablo. Y Dios se enoja contra el pecado y el mal. Emite sentencia... Personas son entregadas a Satanás. Y siguen ahí hasta que se arrepienten. Claman a Dios y le piden perdón. ¿Me oyen ustedes? Mira Romanos 1, verso 18. ¿Ve? Y, y, y este, y aquí está en, las, en, las, en los escritos de Pablo. Tú no tienes una idea cuántas personas pelean contra esto. No quieren leer esta escritura y pelean y dicen, no, no, no. Nosotros los cristianos no estamos bajo la ira de Dios. Si sirves al Señor, eso es verdad. Si sigues en sus caminos, eso es verdad. Pero la escritura dice, aquellos que son inmorales y esto y lo otro. ¿Qué dice? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tú practicas la desobediencia. <ríe> y me salió un... <risa> tú practicas la, la desobediencia y qué va a pasar. Ya, 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 ya. ¿Qué va a pasar? Well, tú practicas la desobediencia, sigues por ese camino y llega el momento en que ya nadie te puede corregir. Tú no, tú no quieres aprender nada, <risa> eh, no te arrepientes, no te humillas. Mira, Dios no quiere que, que seas condenado con el mundo. Pues, él se va a molestar, se va a enojar, sentencia va a ser emitida, vas a ser entregado a tu enemigo. Hasta que te corrijas o mueres. La paga del pecado es la muerte. Siempre. ¿Me oyen ustedes? Ok, ahora, mira lo que dice aquí, verso 18. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. <risa> Yo no sé qué más claro puede estar. Él dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia. Y sigues leyendo aquí en el verso eh, 19 porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos pues Dios hizo que fuese evidente porque lo invisible de él su eterno poder y deidad se deja ver desde la creación del mundo siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias más bien se hicieron vanos en su razonamiento y en su insensato corazón, su insensato corazón fue entenebrecido, quiere decir oscurecido, profesando ser sabios, se hicieron, aquí dice fatuos, pero necio, ¿verdad? Y cambiaron, ahora nota, 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 el problema empieza con la persona, no con Dios. Ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de, eh, eh, a, a la semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza. Y yo les dije, como vimos en el libro de Job, de que Job, viene, eh, tú sabes, eh, Satanás ya no tiene el acceso al cielo que tenía antes, pero él sigue siendo el acusador de los hermanos. Y desde la tierra él acusa a los hermanos ante Dios. Y cuando alguien sigue en ese paso de desobediencia y sigue haciendo lo malo, el diablo dice: Es mi derecho. Matar, hurtar y destruir. Y Dios dice: Está entregado en tus manos. A Dios no le gusta ni un chispón. Tener que ceder territorio y tener que entregarle a nadie al enemigo. Nosotros lo vimos en la escritura, bien claro, bien claro lo dice. De que Dios <coughs> no le gusta nada, que seres humanos estén afligidos. Lamentaciones 3, 33. Y hay otras escrituras. El libro de Ezequiel 18, del verso... Eh, 28 al 30, creo que es, 28 al 30, donde Dios dice, quiero que se arrepientan. Dios no se complace en la dice allí mismo, en la muerte de ningún ser humano. Él no se complace en que el impío muera por su pecado. Él no se complace cuando la gente no se arrepiente y la muerte le cae encima y los destruye. No. Dice y, y oyes el corazón de Dios él dice arrepiéntanse para que vivan escojan la vida ¿se acuerdan? y hay un, un, una, unas cuantas escrituras que te hablan de esto en el texto bíblico para Dios es un desastre en su forma de, de, de ver las cosas él es bueno su misericordia es para siempre ¿ves? ahora eso no quiere decir, ahora pero, tengo que decirle esto porque, porque yo oí a alguien decir, ve, Dios es bueno, su misericordia es para siempre, así que no importa lo que yo haga, no importa cuánto yo peque, pues Él siempre va a tener misericordia de mí. Ajá. Uh -huh. Si te arrepientes, hay legalidades envueltas en esto. Si no te arrepientes, no tienes acceso a su misericordia. Si no te arrepientes, no tienes acceso a su presencia. Te lo voy a mostrar. Hay personas que piensan: Oh, el Señor siempre está conmigo, aun cuando yo estoy mal. Delante de Él, eso no es así. El pecado separa al ser humano de Dios. Ahora, por eso es que tú y yo, si pecamos, mira, vete corriendo. ¿A dónde Él? Confiésalo. Recibe tu perdón. Recibe limpieza. ¿Por qué? porque tú no quieres interrupción entre tú y Dios por eso que yo le digo no te quedes en, en pecado ni tres, mi, tres segundos <ríe> tres minutos muy largo <ríe> tres segundos abre la boca y Dios oh, Señor perdóname, perdóname Señor perdóname. ¿por qué? no quiero interrupción ok, entonces esto es lo que dice aquí mira lo que dice Vamos a seguir leyendo. Dios los entregó a la impureza. En las pasiones de sus corazones. Para deshonrar. Sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron. Verso 25. La verdad de Dios por la mentira. Veneraron y rindieron culto a la creación. Antes que al creador. Quien es bendito para siempre. Amén. Mi traducción dice así. Verso 26. Por esta causa. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Notaron? No es que Dios de momento le dio un capricho y diga, ah, eso vamos a, vamos a, vamos a impulsarlos para que sirvan al diablo. Ah. Ellos cambiaron. Ellos resistieron a Dios. Ellos decidieron servir al diablo. Y Dios le dijo, tuvo que decir, ok. Satanás está en tu mano. Está, está en tu mano. Porque Dios es justo aún con el diablo. <risa> Personas no entienden de que Dios tiene que ser justo en todo. No puede violar su justicia. Si, el diablo tiene derecho a matar, hurtar y destruir. ¿Por qué? Adán le dio entrada. Vino sobre toda la tierra. Es su derecho. Y Dios le tiene un tapón encima, pero personas sirviendo al diablo y haciéndolo malo empiezan a quitarle la restricción. Y por eso es que más en el mundo tú ves más maldición y más cosas malas están pasando, porque seres humanos están sirviendo más al enemigo, moviéndose más hacia el enemigo. Y hay restricciones que él ha tenido en sí, que se le están quitando. Y llegará el momento en que va a tener un casi rienda completa suelta sobre este planeta por un tiempo. Lo ves en el libro de Apocalipsis. Es más, con todo y eso, con todo y eso, uno de los sellos se quita, sellos, restricciones, se quitan y pueden salir los demonios a destruir una cuarta parte de la tierra. No, no, no tiene todavía el derecho a toda la, Nunca lo logra. Por secciones. Hay legalidades envueltas. Pero nosotros no queremos aceptar eso muchas veces. Porque hemos sido. Nuestro cerebro ha sido lavado por la tradición. Y no entendemos de que hay. Un sistema legal celestial, justo. Dios es el juez justo. Él nunca pervierte la justicia. Eso fue lo que Eliú le dijo a Job. Dios no pervierte la justicia. Dios nunca ha hecho nada malo. Todo lo que él hace está correcto. Su justicia es perfecta. Amén. El libro de Salmos dice que él emite sentencia todos los días. Tiene que hacerlo. Dependiendo de dónde están seres humanos y dónde, qué están haciendo. A veces la sentencia es para algo bueno. <ríe> Amén. Puedes leerlo en el libro, por ejemplo, un ejemplo, uno nada más. Libro de Salmos, capítulo 18. Vas a ver de que cuando clamó al Señor y el Señor trajo liberación... Vas a ver de que Dios vino cabalgando y él vino como un guerrero para liberar a sus seres humanos cuando le pidieron ayuda y buscaron su ayuda. <ríe> Léelo para que tú veas, una, es, un, es un retrato magnífico de Dios. Cua, cómo él viene a la ayuda de aquellos que le buscan. <ríe> ¡Wow! ¡Wow! Hmm. Bueno, pues seguimos leyendo aquí. Dios los entregó y ahí pues te empieza a hablar de un montón de cosas muy feas. Hombre entre hombre y mujer entre mujer y etcétera, y etcétera. Entonces, en el, a, al final, bueno, vamos a leerlo porque es que, es que está conectado. Y dice, verso 26, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza de la misma manera también los hombres dejando las relaciones naturales con la mujer se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos, ¿qué, ¿qué recibieron? la retribución que corresponde a su extravío Sentencia fue emitida. Fueron entregados al enemigo. Practicaron cosas vergonzosas y Dios dijo, y aquí te lo dice el próximo verso. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada. Para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malas intenciones. Eh, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de males, inventores de males. <risas> desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios. Digan todo, el justo juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen en los que lo, las practican. Y el próximo capítulo sigue el mismo tema, ahí metieron el capítulo 2 en el mismo medio de lo que estaba hablando el apóstol. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzga, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Ahora oye el verso 2, aquí empieza a explicar más. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Digan todo, el juicio de Dios es según verdad. ¿Contra quién? Contra los que practican tales cosas. Así que Dios emite juicio. Cuando hay una práctica de la maldad y los entrega al enemigo. Ahí está, en Pablo. Pablo lo dijo, Pablo lo enseñó. Vamos a seguir leyendo. Oh, hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo. Ahí está el problema. Supones que escaparás el juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Acumulas sobre ti mismo la ira para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios él recompensará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que por perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra en corrupción y si vuelves atrás vas a ver de que en, en la idea de Pablo y la forma que él habla, buenas obras son número uno, conocer a Cristo número dos, servirle y hacer su palabra las dos cosas juntas, no puedes separarlas. Por eso es que al final, en el juicio, Dios abre dos libros. ¿Sabías tú eso? Él abre dos libros. Uno, donde tus obras están escritas. Ahora, gracias a Dios de que Él tiene, él tiene una goma de borrar en el cielo. Y cuando tú te arrepientes, lo malo se borra. Porque su sangre es para sí, Y yo tengo escritura para eso. Eso no es algo que me inventé. Me inventé. ¿Ok? Tú confiesas tus pecados. Es fiel y justo perdonar, tu, perdonar tus pecados. Ahora oye. Limpiarte. Digan todos, limpiarte. De toda maldad. ¿Quiere decir que no hay más récord? Oh, gracias Dios mío. Uh, gracias. Pues la verdad es que yo he cometido unas barbaridades en mi vida. Y sé que cuando me arrepentí, el Señor le dio gorrón. Pero ese libro va a ser abierto y los que no sirvieron al Señor van a ser juzgados por las cosas, dice la Escritura, escritas en los libros. El otro libro es el libro de la vida de aquellos que, que, que siguen y sirven al Señor Jesucristo. Dios lo va a juzgar por sus obras. Y si están en el libro de la vida o no. Las dos cosas. <risa> Yo no escribí eso. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Hay personas que dicen. Oh no solamente. Oh mi nombre está inscrito en, la, en, el, en, en el libro de la vida. Leíste tú en el capítulo 2. Del libro de Apocalipsis. Dice. Estas cosas. El Señor Jesús hablando yo les he dicho a ustedes, y entonces él los llama a arrepentimiento, él dice, o si no, yo voy a venir pronto, déjame leerte eso, déjame leerte eso, porque la, la primera vez que yo leí eso, esto, esto fue como una, una, una bofetada en la cara, de mi doctrina en aquel tiempo, cuando yo empecé a ver, en el capítulo 2, es el 2 o el 3, donde él dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Que indica, tienes que buscarlo, es en el capítulo 2 en el 3. Lo busca. yo lo busco después y te, y te traigo la, el verso, por ahí está. Y el Señor está diciendo, tú le sirves a él y le sigues a él, tu nombre sigue escrito. Tú rechazas al Señor. ¿Y qué es lo que él dijo? Él dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confieso delante del Padre. El que me rechaza delante de los hombres, yo lo rechazaré y lo negaré delante del Padre que está en los cielos. Mira, nunca ha cambiado. Sigue siendo tu decisión. Aunque ya conociste a Cristo, pero si te da la gana de ahora ir y servir al diablo y, se, y seguirlo, Dios dice, ¿no? Bueno. Pues, lo siento mucho, pero allá tú, con tu Señor. No, yo no creo en esto de una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que tú hagas. No. Eso no es bíblico. Es bien antibíblico. Y uno tiene que, 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 literal, si tú crees eso, tendrías que arrancar cientos de páginas de la Biblia y votarla Ahora créeme, yo creía eso en una ocasión. Por un corto tiempo hasta que mi papá me cogió. Mira. Y me dijo, la Biblia dice esto. Y dice aquello. Y dice esto también. ¿Qué tú vas a hacer con todos esos versos? ¿Mm? Ok. <coughs> ¿Dónde estamos? Ah, ok, ahora, verso, verso, es recompensará, verso sea, cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que por perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra en corrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al judío primero y también al griego pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien al judío primero y también al griego. Ahora, yo no sé qué más claro puede estar, pero lo voy a hacer un poquito más claro. Mira el libro de Salmos, capítulo 107. Vamos a ver dos porciones de escritura en el, en los libros, en el libro de Salmos. Porque esto está en toda la Biblia. En toda la Biblia tú encuentras esto. En los Salmos, en el libro de Job, en, en, el, en el libro de, de Reyes, Segunda Reyes, lo encuentra en Primera y Segunda Crónica, lo encuentras en, en Isaías, lo encuentra en Jeremías, una y otra vez. Esto es una verdad bíblica imposible negar. Lo que yo estoy enseñando hoy. Pero, por falta de conocimiento de esto, es que muchos han desarrollado doctrinas falsas. Salmo 107. Alaben al verso 1. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aquí el verso 2 dice, díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Y aquí bajas aquí y habla de de personas que estaban en el desierto, pasando sed y hambre. Y, y terrible hasta desfallecían algunos de ellos y en el verso 6 dice pero cuando en su angustia y eh, eh, clamaron al señor él los dejó en sus aflicciones no él los libró de sus aflicciones ¿Eh? tienes que humillarte Especialmente cuando estás ahí diciendo, estoy parado sobre la palabra de Dios y lleva tres meses y nada cambia. Mira, la palabra de Dios no falla. Dios no falla. Si tú estás cre creyendo la escritura y algo no está pasando, no culpes a Dios. Busca su dirección, humíllate. Mira a ver qué es lo que está pasando. en su angustia clamaron al Señor y él los libró de sus aficiones y los dirigió por camino derecho. Y por ahí sigue eh, la escritura. Verso 10 dice que habitaron en tinieblas y en densa oscuridad y fueron aprisionados en la miseria y en cadenas de hierro. ¿Por qué? Verso 11 te dice por qué. Porque fueron rebeldes a las palabras del, del Señor y aborrecieron el consejo o las instrucciones del Altísimo. Y por eso sometió el corazón de ellos, con dura labor, cayeron, y no hubo quien los ayudase. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Aleluya, Él los libró de sus aflicciones. Digan todos, Él me libró de mis aflicciones. Mira, lo sacó de las tinieblas, de la densa oscuridad y rompió sus cadenas. Gloria a Dios. Verso 16, porque rompió las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Mira, verso 17, fueron afligidos los insensatos. ¿Cuál es la causa? Mi, mi, mi traducción dice, a causa de su camino rebelde. A causa de sus maldades. Su alma, mira, y, y yo he estado aquí. En esto próximo que dice aquí, yo, yo estuve aquí. Y, y el Señor me liberó. Porque clamé a Él. Mira lo dice. Su alma abominó toda comida, comida y llegaron hasta las puertas de la muerte. Yo estuve allí. Pero... <ríe> Este es un buen pero. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. <ríe> Aleluya. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Aleluya. <ríe> uh, Gloria a Dios. Amén. Mm. Ahora mire el libro de Salmo 78. Estas son escrituras que no había compartido con ustedes antes. Pero aquí está, en todas partes, en el libro de Salmo, lo ves. Y esto te abre los ojos a lo que enseña la escritura acerca de esto. Wow. ¿Qué pasó con esta generación de Israel? Verso 8. Para que, y, y, y habla de, de, de por qué Dios le dio la ley y dio su testimonio a Israel, es para que le sirvieran y le siguieran y él desatara bendición entre ellos. Pero, verso 8 dice, para que no fuesen como sus padres, una generación porfiada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con Dios. Esta es mi, mi traducción, la, a Reina Valera actualizada del 2015. Verso 10. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Más bien se olvidaron de sus obras y de sus maravillas. Dice ahí, continúa hablando. Verso 17. A pesar de todo lo que Dios hizo, volvieron a pecar contra Él, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Probaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su antojo. Mira, no, no hay nada malo con tú pedirle a Dios algún antojo. El problema es cuando está en violación a su escritura. Y cuando está en violación, en incredulidad, estás pidiendo un antojo porque te da la gana de tener algo cuando Dios te, te ha mostrado sus milagros y sus maravillas. A Dios no le molesta que tú tengas los deseos de tu corazón después que estén en línea con su palabra. Y después que sea conforme a lo que Él quiere para tu vida. Más que bien con Él. El problema es cuando tú quieres un antojo que está fuera de línea con lo que Él quiere. Eso fue lo que pasó con ellos. Lo probaron en su corazón pidiendo un antojo que también fuera el lugar. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá preparar una mesa en el desierto? Es aquí que golpeó la peña y fluyeron agua y corrieron arroyos de torrente, pero ¿podrá también dar pan? ¡Qué, qué, qué incredulidad más grande! Él, él acababa de abrir un río de agua. Salió de una piedra. Y ahora están, bueno, pero, pero ¿puede traernos carne también? Lo que debieron de haber dicho es, Señor... No hay nada imposible para ti. Tú todo lo puedes. Tú eres el eterno. Y al igual que tú nos, pro, no, no, nos has dado esta gran provisión de agua, también tú nos suples comida en este desierto. Te creemos a ti. Tú lo haces. Eso es fe. En vez de, tú crees que él pueda. ¿Cómo que si que, que, que si él puede? Mira, esta es la misma generación que vio cuando Dios partió el mar, el, el, el mar rojo. Lo abrió. Y caminaron sobre tierra seca. El milagro no fue solamente partir las aguas, sino que le, le, le secó el piso. Wow. Y podían ver, tú sabes, la, la <ríe> podían ver el agua montada como... como <ríe> como montaña a los lados y caminando por ahí piso seco y Dios le dio una nube que los tapaba de día para que no cogiera mucho sol y una columna de fuego para que le diera luz de noche y ellos se atreven a decir puede que ¿tú crees que, que Dios pueda hacer esto? ¿verdad? bofetada ¿cómo tú te atreves decir que, que vamos a ver si Dios puede? ¡puede! eso fue lo mismo que le dijo el hombre aquel a Jesús de su hijo lo traje a tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio pero si tú puedes él dijo, ¿cómo que si yo puedo? Todo es posible para aquel que cree. No hay nada imposible para Dios. Entonces el hombre se arrepintió. Él dijo, creo, 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 ayúdame a incredulidad, Señor, ayúdame a incredulidad, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y tú sabes lo ayudó. Y el hijo fue sanado y liberado. El hombre se, se humilló. Nos dijo, adiós, mira quién tú eres. no tú saliste? Oh, se humilló. Bajó, bajó el. <ríe> ya, ya tú sabes lo que iba a decir. <ríe> pero no voy a decirlo porque, <ríe> porque no se entiende en todas partes de la misma manera. Era, era un puertorriqueñismo. <ríe> <ríe> pero pero bajó el tono. Ah, señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor lo ayudó. Oh, oh, mm. Mírate esto, la última parte del verso 20. Pero, ¿podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Qué desgraciado. Qué, es lo único que me. Qué, qué desgraciado. Qué, qué falta de gratitud. Malagradecido. Y mira, 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 mira. El Señor lo oyó y estaba contento. ¿Eso es lo que dice ahí? No, él lo oyó y se indignó. Fuego se encendió contra Jacob. Y la ira descendió contra Israel. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Ni confiaron en su liberación. No confiaron en su liberación. Verso 32. Bueno, no, el verso 31 te dice, descendió sobre ellos la ira de Dios. Verso 32. Pero con todo y con eso siguieron pecando. Verso 34 dice, cuando los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Cómo? 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 Entregándolos al enemigo para la destrucción de su carne. Para que no fueran condenados con el mundo. Ya, ya, ya empiezas a ver cómo es que esto funciona ¿Eh? <coughs> y entonces verso 34 eh, y, eh, y solícitos volvían a acercarse a él se acordaron de que Dios es su roca de que el Dios Altísimo es su Redentor pero lo halagaban con la boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran firmes para con él, ni eran fieles con su pacto. Con todo, él perdonaba misericordioso la maldad y no los destruía. ¿Tú sabes por qué? Habían aquellos que están sirviendo a Dios entre ellos. Fue tentado a entregarlos a la destrucción total. Y digo tentado entre comillas, no que él es tentado por el mal, era por su justicia pero porque Moisés se, varias veces se interpuso, intercedió y paró la situación. Dios quería entregarlo a la destrucción total. Y por la intercesión de Moisés y porque habían otros justos, como Josué, Caleb y otros más, que eran justos entre medio de ellos, no fue destruido el, el, el pueblo completo y tuvieron misericordia de Dios aún con sus maldades. Ahí tienes una lección bien importante. Y la importancia de tú orar, interceder, especialmente por tus familiares y aquellos que están cerca de ti. Tú puedes, tú puedes ser lo único que está entre una muerte y el infierno. Que estás parado ahí en el medio, evitando eso, puede que sea tu oración. Te lo digo, porque sé que así fue conmigo. No llegué a ser por oración de mami y otras personas cuando yo me desvié y me fui bien lejos. Lo único que evitó mi muerte y mi destru destrucción fue la oración de aquellos que están alrededor de mí. Tanto fue así de que un día en mi carro, yo guiando para un trabajo en alguna parte, más alejado que el diablo de las cosas de Dios y la presencia de Dios cayó en mi carro y fue tan fuerte que tuve que tirarme al lado de la calle y quedarme ahí orar un ratito lo que no había hecho en meses meses tú sabes por qué eso pasó no no por Dan Rodríguez pasó por mí tú sabes pasó para mí pero no fue porque yo hice nada Mami, y otros estaban orando por mí algunas veces día y noche. Y la presencia de Dios. ¿Por qué vino así la presencia de Dios? Darme la oportunidad de arrepentirme. Tú sabes que ese día cosas empezaron a cambiar en mí. Ese día me empecé a acercar a Dios. Aleluya. Mira ahí al verso, ¿está todavía en Salmo 78? Ok, baja ahí al verso, ay, verso 40. ¿Cuántas veces lo amalgaron en el desierto? ¿Tú sabes que Dios se puede amalgar por los pecados de personas? Lo amalgaron. ¿Qué más? Lo entristecieron en la sequedad volvían a probar a Dios e irritaban al santo de Israel el pecado hace eso no se acordaron de su mano en el día que lo redimió del adversario mira, él los sacó de Egipto un montón de esclavos, no tenían nada y los sacó con oro y plata y no había ni tan siquiera un enfermo entre ellos dice la escritura Salmo 107, verso 37, creo que es, 107 es, pues no, 105, verso 37, uno de los dos, uno de los dos, 105, 107, verso 37, te lo dice, lo sacó de Egipto con oro y plata y no había ni uno enfermo entre sus tribus, Dios lo sanó a todos, lo sacó de allí, un milagro en masa, más de 3 millones de personas, un milagro en masa, Vete tú ahora a cualquier pueblo por ahí donde hay 3 millones de personas a ver si tú no encuentras a nadie enfermo. Eso no existe en nuestros días. No lo hemos visto así. Se ha visto así en, 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 algunos, en algunos campos evangelísticos donde han tenido eh, 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 reuniones en masa y miles de personas. Y el Señor los sana a todos. Eso se ha visto. En nuestros días se ha visto. Ni uno. En más donde el poder de Dios sanador y la gloria de Dios era tan fuerte, de que cuando todos se fueron, 700, 800 mil personas, un millón de personas, se fueron y miraron al campo, sillas de ruedas, muletas, eh, camillas, tiradas por todo el campo. ¿Me oyen ustedes? Sí. Aleluya. Ok, mira. Verso, eh, no se acordaron de su mano en el día que los redimió del adversario, cuando impuso en Egipto sus señales y sus maravillas. Mira el verso 44, convirtió en sangre sus canales, también sus corrientes para que no bebieran. ¿Tú sabes cómo le hizo eso, verdad? Ese milagro, igual que cuando cambió el agua en vino. Aquí el, el agua fue cambiada en sangre. Ese tipo de milagro. Pero ahora anota esto, verso 46, también, en adición a todo eso, también entregó sus productos a la oruga. ¿Ven eso de entregó? Ahí de nuevo. Ahí vemos que las siembras fracasaron porque Dios los entregó. No querían soltar a los hijos de Israel. Había un pacto envuelto aquí. Su palabra estaba envuelta. Envió sobre ellos el furor de su ira. Verso 49. Enojo, indignación y angustia como delegación de mensajeros destructores. Bueno, eso es lo que dice mi traducción, pero literalmente dice una delegación de ángeles de mal, del mal vino entre ellos. ¿Cuándo? Cuando él los entregó. Cuando en su furor y en su ira los entregó, ¿se acuerdan lo que yo le dije? De que, déjame ver si, si lo tengo aquí escrito exacto para decirte lo exacto. Eh, Lord, where is it? Ajá, la maldición es el resultado de juicio divino, una sentencia que le da acceso al destructor. ¿Se acuerdan? Éxodo 12, verso, ¿qué, qué verso era ese? Eh, 23, que te dice claramente de que Dios le dijo, pongan la sangre en, el, en los dos postes y en el dintel. Y quédense allá adentro, porque el ángel de la muerte va a pasar. Pero si ve la sangre, yo no permitiré. Que Él entre en tu casa. Obediencia produjo liberación y protección. Desobediencia de los egipcios y todos los demás produjo su muerte. ¿Cómo? Ángel destructor. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Ok, ahora yo sé que este, este, este mensaje es bien... It's, it's tough. It's tough, pero es bíblico. Y, y tenemos que enfrentarnos a esto. Ok, mira lo que dice aquí. Verso 50. Dios vía libre a su furor. No les eximió su alma de la muerte. La vida, de, oye, oye. La vida de ellos entregó a la epidemia. Aquí dice. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿Los entregó a quién? La plaga. A la plaga. Ok, ahí vemos de que plaga, enfermedad, epidemia es el resultado de la maldición resultado de, en este caso ser entregado al enemigo personas que siguen en ese proceso de desobediencia ahora, yo, yo les dije claramente a ustedes y óyeme no toda enfermedad toda enfermedad es por opresión del diablo. Pero, no toda enfermedad es el resultado de pecado directo. ¿Ok? Es el resultado del pecado y la muerte que se desató en el mundo, pero no es necesariamente de que uno pecó de una manera en violación a uno de sus mandamientos morales. Puede que haya otras cosas envueltas y la Escritura te habla de ellas. a ver si me llega el tiempo de poder hablarte de estas cosas porque eh, 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 ah, por ejemplo hay una escritura que dice mi pueblo perece por, porque le faltó conocimiento <coughs> hay personas que sencillamente no saben, no conocen su redención no conocen lo que Cristo hizo por ellos así que continúan en la vida como si nada hubiera pasado entonces pues siguen en esa situación el diablo se aprovecha es pues, un aprovechado tú le das tú le das Así, y él toma una milla hasta que tú no te paras firme sobre la palabra y le pones un sello y dices, no, 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 se acabó. Se acabó tu jueguito conmigo, se acabó. Yo te resisto a ti en el nombre de Jesús y en esta casa tú no entras más. ¿Me oyen ustedes? Y hay otras cosas más que pudiéramos decir. Hay veces que personas ponen... Eh, eh, bueno, no hay nada malo con ir a un médico. ¿Ok? El problema no es ir a un médico. El problema es que nunca buscaste a Dios y le pediste la dirección del Señor y no buscaste su sanidad primero. Tú sabes, eso le pasó a, 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 a Rey Asa. El libro de Segunda Crónica, capítulo 16... Y ves que empieza a, 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 a salir un patrón con él. Dios lo liberó de un... De, de, cuando ellos eran como... como Creo que eran como 300.000 y vino, si me acuerdo correctamente, los de eh, uh, Etiopía. ¿Cómo se dice Etiopía en español? Etiopía. Etiopía. Vinieron con un millón de personas. Y él se asustó. Y empezó a pedirle eh, ayuda al Señor y el Señor lo ayudó y con 300, 400 mil pudo derrotar a ese ejército enorme que vinieron con 300, 300 carrozas y con y, 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 ah, y un montón de gente, un millón de gente un montón, un ejército grande. Y pudo vencerlo. Más tarde vino otro a atacar a Israel y en vez de él buscar a Dios y buscar su ayuda como antes, no hay nada malo, él tenía un ejército, estaban preparados para la guerra, estaban entrenados, estaba todo bien. Pero cuando vino la guerra, en vez de, de, de buscar la dirección del Señor y pedirle ayuda, él fue a Egipto. Hizo un pacto con uno de... Eh, eh, que, que, si, si me, de nuevo, si me acuerdo correctamente la historia. Eh, hizo un pacto con... con el rey de Egipto, el faraón. Y entonces el profeta vino y le dijo, Asa, ¿no te acuerdas de aquella vez que Dios te liberó de aquel gran ejército? Y porque ahora tú fuiste y pusiste tu confianza en faraón, en vez de venir a donde mí y pedirme mi protección y mi liberación. Bueno, eh, Asa se, se enojó tanto que cogió al profeta y lo tiró a la cárcel. Se enojó con que empezó a oprimir la gente. Más tarde, no sé cuántos años exactamente pasaron, pero unos cuantos, tal parece que unos años pasaron, y él se enfermó de los pies y no podía caminar ya, está bien severamente enfermo. Y se murió. Y la escritura dice... Esto le pasó a Asa, porque en vez de buscar a Dios en su enfermedad, buscó a los médicos. No es que hay nada malo buscar al médico. Ese, ese no era el problema. El problema es de que él primero puso su confianza en otra cosa y no en Dios. Es igual que, que, que el dinero. Vamos a usar ese, para sacarlo de ese, de ese ambiente. El dinero. No hay nada malo con el dinero. Pero si pones tu confianza en el dinero, ¿ah? ahí es donde empieza el problema. Ves, te digo eso porque, porque es importante que tú entiendas. Yo sé que tú oraste primero y buscaste la dirección de Dios. ¿eh? Y confiaste en Él. ¿Me oyen ustedes? Bien importante, bien importante eso. Bien, y además de eso, Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe dónde tú estás. Hay veces que personas, tú sabes, tienen su confianza a, a, a un nivel alto y reciben a un nivel alto. Otras veces todavía no están ahí, están empezando a crecer, están empezando a entender ciertas cosas. Y, y, y mira, todas las veces que tú tengas que ir al médico, Dios está bien con eso. No está en contra de eso. Pero tú pon tu confianza primero en Dios. Busca primero de Él. Primero. Te das un cantazo ¡bam! en el pie. Empieza a botar sangre y esto y lo otro. En vez de rápido. Y, y, y ¡ay! ¡Ay! ¡Voy para ora! Entonces, si quieres, vete al médico pero ora y pídele al Señor su dirección, ora y pídele a Él su ayuda. ¿Qué tú vas a hacer cuando estás allá afuera? Y no hay médico. Como le pasó a un amigo mío, nosotros en un barco, entramos en una tormenta, <ríe> horrible la tormenta, parecía que íbamos a perder el barco. Y él se fue al frente para atar el, el, el boom de, de, el, el, de la vela y de momento el viento cambió y el boom, tú sabes que el boom es un pedazo de, de madera, en este caso era un pedazo, un tronco de madera, era un bote de 38 pies, 37, 38 pies. Así que el boom es bastante grande, como de 6 pies de largo o más. Y ese boom hizo, ¡pam!, le dio en la cabeza a él y le abrió toda la cabeza a él, y yo creía que, que, que había muerto. Cayó al, al in la, in the, ahí en the deck. Cayó, y él, por su entrenamiento de, de años, dijo que cuando, lo, lo primero que pasó cuando se dio el cantazo fue agarró, al mismo momento que estaba desmayándose, agarró una soga y se la amarró por la mano. Porque de la forma que se estaba moviendo el barco, él sabía que, que, que la probabilidad era que iba a caer al mar. Yo pude agarrarlo y traerlo acá, sangre por todas partes. Sangre por todos lados. Estoy hablando de mess. Ahora, ¿qué tú vas a hacer en ese caso? No hay médico, no hay ayuda, no tenía ni un first aid kit apropiado. Teníamos ahí una tontería, pero más nunca para una situación como esa. Que probablemente tenía, tenía el, el cráneo roto. Yo te digo, eso, boom. Tú, tú quitas ese, ese palo, ese tronco. Y te digo, pesa 200 libras o más. Fácil, 300 libras. Bien pesado, grande. Era como así de grande. Y era como de aquí a, a, a la pared. Y no estoy exagerando. Algo así y de momento ¡Pam! Bueno, yo creía que lo había matado. Logré sacarlo, vi que estaba todavía con vida, oré por él, casi no podía hacer más nada porque yo estaba verde de... de, de el, el barco estaba haciendo así, ¿tú sabes, en la tormenta yo estaba verde de... de, que, de, de messed up, messed up. Pero el Señor le salvó la vida a él. Y fue tan grande el milagro que Dios hizo con él. Que a las dos semanas, lo único que tuve es una marquita aquí en la frente. No tuvo, no sé cómo se dice en español, un concussion. ¿Cómo se dice en español? ¿Ah? No, un concussion es cuando, cuando el cerebro se jamaquea dentro del... ¿Ah? Un trauma. No tuvo trauma cerebral. No se rompió. Y si se rompió, Dios hizo un milagro y lo reparó el cráneo y donde tenía un tajo que era así de grande, lo único que tú veías era una marquita. Ahí. Milagro de Dios. ¿Pero qué tú vas a hacer cuando no tienes ayuda? Clamar a Dios. Pues esa es la forma que tú tienes que pensar. Aun cuando puedes correr al médico, clama a Dios primero. Bueno, eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Entonces, el verso 51 dice, hirió a todos los primogénitos de Egipto, primicia del vigor de las tiendas de camp, pero entonces las acuerdo y con esto terminamos. Señor, terminaremos con esto en alguna ocasión. Pero ven porque esto es bien importante, un montón de cosas empiezan a aclararse. Ahora cuando vayas atrás, y debes de leer tu Biblia, mira, mami, Mami, ¿está bien si lo digo? Ok. Mami lee la Biblia entera todos los años. Todos los años, la Biblia entera. Se consigue una Biblia nueva y esa es la que usa, no sé si cada vez, pero cada... Y, y esa es la que usa para ese año, para estudiarla todo ese año. Debemos hacer eso, vamos a conseguirnos un eh, reading... Eh, que podamos leer las escrituras, maybe no la Biblia entera en un año como mami, pero, pero por lo menos que leamos eh, una gran parte de la escritura todos los años. y todo y es bien, No es tan difícil. Puedes leer dos, tres capítulos al día, te sientas horas, busca la dirección del Señor y los lees con tranquilidad ahí y vas leyendo y vas leyendo y vas apuntando y, y eso se hace sagrado ese momento ok éxodo 12 verso 23 porque allí dice que él hirió los primogénitos por aquí en éxodo 12 el que yo te cite ahorita verso 23 porque el señor pasará matando a los egipcios y ve ajá ve eso acuerda con lo que leímos allá sigue leyendo y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará de largo a aquella puerta y no dejará y la nueva versión internacional, si la tienes, la tienes ahí, también en inglés, eh, The New English Translation, ambas te dicen, no permitirá entrar en su casa el destructor para matar. Y acuérdense que Apocalipsis 9.11 te dice claramente que el destructor y el exterminador es el diablo. Amén. Gloria a Dios. Le di eso para que tuvieran un poquito más. Y, y lo que quiero hacer es ir a Deuteronomio 28 y leer esa lista. Pero esto es tan importante tenerlo porque si tú lo lees allí y no sabes esto, ¿cuánta gente yo no he visto que están confundidas? Porque no entienden estas cosas que hemos estado hablando y, y en, son un poquito avanzadas algunas de ellas y, y, y siempre hay la posibilidad de que alguien te va a malinterpretar y va a entender algo y va a decir que tú estás diciendo algo que no estás diciendo pero eso a mí no me no me no me me a, a mí en toda honestidad no me importa si la gente me malinterpreta lo que importa es que podamos dar la Palabra de Dios, y si son honestos, pueden ir y oír estos mensajes enteros. Ahora, ya prontito, vamos a empezar en radio, ¿ok? Y, y el, el programa de radio va a ser 30 minutos. De esos 30 minutos, un minu eh, me medio minuto es para intro y medio minuto para cierre, ¿verdad? right Just maybe a little more. Ok, y entonces, ¿Ah? Un y medio. como un minuto y medio ok entonces el resto va a ser un mensaje y van a ser de estos mensajes en vivo ¿Ve? aquí que hemos, y, y le sacamos un segmento bueno tú empiezas a sacar segmentos así y hay que dejarle de saber o sea, la gente va, va a aprender de que pueden oír el mensaje entero yo creo que maybe we should uh -huh. poner ese chispito ahí para oír el mensaje entero vayan a nuestro uh, website, porque allí en el website cuando van al website, está el, el, todos los mensajes están allí que pueden, pueden oírlo completito ¿Ve? tanto en el website de podcasting como en el website eh, de, de la iglesia Asamblea Vencedores, allí están todos los, todos los mensajes Gloria a Dios me gusta la, la, la tecnología ah, <laughs> Amén, sí, es, una, es un gran avance. En los tiempos de antes, cuando papi, mi papá empezó en las cosas del Señor, era, era reel to reel. ¿Ustedes se acuerdan de esos reels bien grandes? Eran como así de grandes, siete, habían de dos, habían de cinco y habían de siete pulgadas, ¿ok? Para oír los mensajes. Y eso era... Oh, y tú los oías así. Ok, después vinieron los cassettes. ¿Se acuerdan los cassettes? Ajá. No, los cassettes, Los videocassettes, eran los grandotes. Pero los cassettes pequeños, los que eran como así, eh, que tú los lo ponías en la máquina para oír el audio, nada más. Ok, Él, tú estás pensando en el video. Lo, lo, ah, los hate track. Ah, los hate track. Sí, los hate track. Los hate track eran, eran grandes, es verdad. Es verdad. Eso vuelven atrás aún antes. Eso eran antes de de los cassettes. yo me acuerdo, yo tenía mi maquinita de 8-Track <risa> en mi carro wow. que eran como, wow. <risa> casi así de grande <risa> <risa> wow. wow, hace muchos años, entonces después de eso vinieron los cassettes y nosotros regalábamos cassettes como pan caliente, los regalábamos y, y la gente se los llevaban para las casas eh, eh, y, y los repartían entonces después vino el CD ¿Ah? y, y los CDs todavía se usan pero pero en toda honestidad hasta los CDs están saliendo ya de, 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 de uso ya está ya, ya en verdad ahora es todo por internet download <risa> ya eh, yo, tenemos esos CDs que estamos regalando y, y, y otra gente tiene el CD y está bien, pues, pues seguimos, ¿verdad? Tú tienes ahí el CD tú y, y, y seguimos. Pero ponerlo, de que la gente pueda darle download online. O sea, como por Apple Music. Dicho sea de paso, estos mensajes, todos salen por Apple Music. Porque yo, yo lo tengo conectado directo con el podcasting. Sale con Apple. Tenemos ahí nuestra página de... Estamos usando todos los medios. Amen. Yo pensé por un tiempo, ok, vamos a, a conseguir eh, eh, los memory sticks y poner los mensajes ahí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Todo el mundo le da, los lo oye ahora por el internet, los oye en el, en el, en el celular? Uh -huh. Pónganse de pie, por favor. Ah, bueno, no, no. Vamos a dar nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas. Dame un sobre a mí, por favor. ¡Gloria a Dios!